0: Ceci est une conversation avec Lucie Pinson, directrice générale de l'ONG Reclaim Finance, dont l'ambition est de mettre la finance au service du climat. Quand on parle des tendances et des enjeux de notre époque, il faut parler des structures qui les créent et les conditionnent. Notre modèle économique est une de ces structures, il oriente notre trajectoire collective en organisant la plupart des activités humaines. Et au cœur du système économique, aujourd'hui la finance occupe une place majeure. Difficile donc de réfléchir aux grands enjeux actuels sans comprendre le fonctionnement de la finance. Dans cet épisode, on ne fait évidemment pas le tour de la question, mais on met en évidence des liens entre le défi écologique et les banques, les subventions, les indicateurs et plus largement les entreprises. Bonne écoute Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves
1: l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Lucie. Bonjour. Merci de prendre le temps de venir sur le Sismique pour discuter de, de finances, d'économie de, d'une manière générale, de greenwashing. Du coup, on va parler pas mal de choses. Et l'économie en lien avec les problématiques écologiques. Enfin, voilà. Pour commencer, est-ce que peux, tu peux te présenter brièvement
1: Ouais euh, donc moi je suis Lucie Pinson, euh, je suis militante écologiste. Euh, je travaille sur euh, les questions économiques et financières depuis un peu plus de dix ans. Enfin en tout cas, euh, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, notamment à, à l'impact des structures économiques et financières euh, sur euh, euh, sur le monde, euh, sur la nature, sur euh, les populations, euh, leur lien avec euh, les questions de justice sociale et environnementale. Et ça fait un peu moins de dix ans que euh, je m'intéresse plus particulièrement au secteur financier euh, donc, en développant euh, des campagnes pour, euh, au début, pousser les acteurs financiers, type bancaire ou euh, financement public, à arrêter de financer euh, des secteurs dont il nous faut sortir, comme le secteur du charbon. Et puis, euh, petit à petit, euh, en ajoutant euh, d'autres euh, d'autres sujets euh, à mon à mon activité, et j'ai créé, euh, après avoir travaillé très longtemps pour euh, pour les amis de la terre avec qui je milite toujours, euh, j'ai créé une ONG qui s'appelle. Reclaim Finance, donc euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, qui euh, a pour objectif euh, tout simplement de mettre la finance au service du climat.
0: Alors je voudrais pour commencer à composer le cadre, ce que je fais souvent, et avoir ton analyse sur le rôle que joue euh, la finance dans notre trajectoire collective alors d'abord, la finance, c'est un terme vague, euh, c'est un métier, c'est un secteur, ce sont les marchés financiers, ça peut être la finance d'entreprise, ça concerne l'État aussi, les finances publiques. C'est plein de choses dans notre imaginaire, c'est très lourd d'imaginaire. Euh, comment toi, est-ce que tu poses ce cadre-là euh, De quoi on parle quand on parle de, de finance
1: Ouais. Alors D'abord, petite dis disclosure, je ne suis pas une spécialiste du monde de la finance. Bon, J'ai une formation très généraliste, euh, en sciences politiques notamment, euh, ce qui explique aussi euh, peut-être la manière dont on travaille euh, à Reclaim Finance. Euh, mais voilà en tout cas comment nous, on aborde la question financière. Notre objectif, c'est d'influencer in fine la manière dont nos banques, nos assureurs, les investisseurs opèrent donc aussi bien au niveau euh, enfin les, les acteurs français que les acteurs internationaux. Et pour cela, on va devoir euh, à la fois euh, travailler euh, en leur direction, mais on va devoir bien entendu euh, s'intéresser aux règles qui encadrent leurs activités. Donc le secteur financier, c'est pas seulement euh, les acteurs financiers privés, mais ça va être aussi euh, les gouvernements, les agences de régulation, donc en France par exemple la MF ou la CPR, et puis, on va également s'intéresser à ce que moi, j'aime appeler les acteurs cachés du monde financier. Euh, donc, les, les fournisseurs d'indices, les agences de notation, les agences de notes, les brokers pour le monde de l'assurance, etc. Tous ces acteurs-là qui participent à euh, normer et encadrer les euh, pratiques des acteurs financiers qui, in fine, ont un impact très concret sur euh, sur le monde réel.
0: OK. Alors bah, comment est-ce que ce fonctionnement, le fonctionnement de, de, de ce monde, comme on voit qui est assez large, impacte euh, le fonctionnement de, de l'économie et souvent donc aussi les, les politiques publiques, toujours pour poser le cadre. Comment tu catégorises tout ça Quelles sont les structures, les règles du système financier fondamental qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment elles conditionnent le, le, le fonctionnement des entreprises, de l'État, etc.
1: Bah, il faut comprendre déjà que euh, dans la situation actuelle, si on nous dit d'ailleurs qu'il faut changer l'économie radicalement pour la nuit sur une trajectoire climatique, euh, il va falloir s'intéresser à la finance, puisque la finance, c'est le poumon de notre économie. Euh, Aujourd'hui, l'intégralité du monde qui nous entoure est le fruit de euh, décisions euh, prise par les acteurs financiers. Donc, C'est le fruit d'investissements, de financement, d'autres services financiers comme des services de conseil ou encore euh, des couvertures d'assurance. Euh, il faut bien comprendre que sans euh, ces capitaux et ces couvertures d'assurance, aucun nouveau projet ne pourrait être développé et aucune entreprise n'est en capacité d'opérer. Donc, C'est bien euh, les structures fondamentales de, de notre économie pour prendre un exemple très concret, si vous avez un projet type le terminal de gaz naturel liquéfié qui se situe dans la vallée du sud Texas aux états unis qui s'appelle Rio Grande LNG, ce projet est aujourd'hui soutenu par une banque française qui s'appelle Société Générale, qui euh, accompagne l'entreprise pour mener euh, toutes les études nécessaires au développement du projet, euh, pour s'assurer que ce projet est bankable, il peut, il, il, il can fly, euh, il peut être euh, rentable. Et, et donc là, il y a déjà une banque qui va intervenir. Et puis, euh, avant d'aller chercher l'intégralité des financements pour financer ce projet qui à l'origine coûte euh, la modique somme de 22 milliards de dollars, euh, vous allez avoir besoin de convaincre aussi des assureurs pour assurer euh, tout le cycle de construction du projet. Parce qu'il faut comprendre qu'aucune banque ne va euh, donner euh, son soutien à un projet si euh, il n'est pas, euh, pas assuré, euh, parce que c'est extrêmement risqué. Et puis, voilà, dans les capitaux, on va aller chercher les banques, on va aller chercher les, les investisseurs. Mais il faut comprendre que ces grands projets d'infrastructure euh, qui euh, décident de notre avenir sur euh, du très long terme, hein, puisqu'on construit pas quelque chose pour quelques années, mais on est plutôt sur des, plus, plusieurs décennies, eh bien, euh, ça met du temps à arriver. À, à, se, à se mettre en place et ça se met en place que si des grandes banques, des grands investisseurs et des grands assureurs euh, accordent leur soutien au projet. Et il faut bien comprendre aussi que les assureurs, qu'on oublie souvent quand on parle de finance, on tend souvent à parler des investisseurs et des banques et on oublie les rôles des assureurs alors que les assureurs sont vraiment indispensables pour euh, euh, garantir euh, le soutien d'une banque mais aussi pour obtenir les, les, les autorisations environnementales qui elles vont être délivrées euh, par, euh, par, euh, par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un, un premier point, déjà pour le, le développement du monde de, de, de demain, on va dire, euh, le monde de demain, c'est les investissements ou c'est les choix des acteurs financiers d'aujourd'hui, et puis, euh, bien entendu, il va y avoir aussi euh, énormément de services financiers qui vont être euh, alloués aux, euh, aux entreprises qui leur permettent d'opérer euh, leurs euh, opérations euh, quotidiennes et donc là aussi on voit bien le levier euh, nécessaire que peut euh, avoir la, la, la finance enfin l'intérêt de, de s'intéresser à la finance puisque euh, lorsqu'on va euh, s'intéresser à la question de la transition il va pas y avoir seulement l'idée d'empêcher le développement de plein de projets qui sont complètement incompatibles avec euh, une trajectoire 1,5 degré mais il, y avoir, il va y avoir aussi l'enjeu de d'aider à la transformation des entreprises et pousser ces entreprises à fermer dans un laps de temps extrêmement court énormément d'infrastructures tout en prenant en compte bah, des enjeux de euh, développement de l'alternative euh, conversion des salariés aide aux communautés dépendantes de ces projets etc. etc. et là on voit bien l'enjeu de, de planification et, euh, et de sortie progressive de, de ces secteurs et là aussi le euh, l'acteur financier peut intervenir pour euh, demander telle ou telle chose à ses clients et euh, conditionner euh, ces nouveaux services financiers au respect de ces demandes.
0: Je voudrais qu'on <coughs> qu continue là-dessus pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de règles euh, dont dépendent ces acteurs, il y a beaucoup d'organisations, de, de, de structures, de différents niveaux, différentes couches qui vont décider de ces règles. Euh, et comme tu l'as dit, en fait, l'argent a ce pouvoir magique de modifier le, le monde physique donc son argent, en fait, dans notre système, celui qui décide où investir, qui détient l'argent, qui, qui tient la bourse, en fait, a ce pouvoir de décider ce qui va advenir, euh, ce qui va être fait. Euh, donc les investisseurs, l'État, et puis du coup ceux qui décident aussi d'allouer les investissements ou non, ont un impact démesuré sur sur notre avenir. Hein, du coup, ce qui va exister, ce qui ne va plus exister. Etc. À quel niveau, euh, donc tu as, as fait cet état des lieux, mais à quel niveau est-ce que se prennent les décisions clés qui dicte l'orientation de de ces investissements. Pour tu as peut-être un exemple un peu plus concret pour pour qu'on comprenne mieux quelles sont les dynamiques en fait, qui décide de quoi, qui a la main pour dire go no go, euh, qui décide d'allouer les investissements dans un sens ou dans l'autre entre l'État les entreprises, le marché, euh, les assurances dont tu as parlé, ou est-ce que est ce qui se décide au niveau de européen, il y, a, il y a une espèce de d'intrication hyper complexe dont on a dont on n'a pas idée, et en fait on a tendance à simplifier la situation, dont on se dit mais c'est scandaleux ça n'arrive pas, ou alors c'est scandaleux ça se fait, quel que soit le projet. Euh, voilà, est-ce que tu as peut-être en passant par un exemple quelque chose qui nous permet de comprendre quelles sont les, les dynamiques, est-ce qui se trame derrière tout ça
1: Alors. On va pas parler des exceptions maintenant, donc plutôt l'état général. Euh, globalement déjà, euh, tout ce qui va être légal va être financé à partir du moment où l'activité va être euh, considérée comme étant rentable par un acteur financier. Euh, globalement euh, euh, voilà le, tous les, toutes les décisions vont être vont être prises sur des indicateurs économiques et, et financiers et euh, à partir du moment où euh, l'acteur en question n'a pas pris euh, d'engagement à renoncer à telle ou telle activité non pas nécessairement en raison de, 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 de critères économiques et financiers mais parce que en effet ils reconnaissent que là euh, c'est un peu borderline il y a euh, des enjeux sociaux environnementaux environnementaux ou climatiques à prendre en compte et euh, qu'il est euh, nécessaire d'arrêter le financement de telle activité. Hormis ces cas-là, qui peuvent du coup euh, venir à la fois des ce sont des règles, qui peuvent venir à la fois des acteurs eux-mêmes, donc euh, des engagements volontaires, euh, qui peuvent également forcer, euh, être forcés par le régulateur, hein, qui peut interdire euh, le financement de certaines activités euh, ou non euh, euh, s'il le décide. Euh, hormis cela, on va dire tout est permis. Tout est permis dès lors, dès lors que c'est économique et, euh, et, et rentable. Euh, maintenant, où est-ce que est la décision est prise Enfin, D'ailleurs, peut-être un, un petit point, euh, c'est intéressant de voir qu'il euh, qu y a quand même un lien autre entre le secteur privé et le secteur public, au-delà de la question de la légalité, qui est de la question du risque. Parce qu'un acteur financier, il va, il va considérer, euh, euh, il va toujours avoir une décision quand même euh, liée à la gestion du risque. Et donc, s'ils considèrent qu'un projet est extrêmement risqué parce que euh, il a l'air génial sur le papier, mais on n'est pas sûr qu'il euh, permette de générer euh, des profits sur la durée et donc euh, d'être amorti, etc., l'acteur privé va pas y aller. Et donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de soutien public qui permettent de dérisquer euh, le financement de certains projets. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien que euh, l'argent euh, public ou les agences euh, publiques de développement ou euh, surtout euh, les euh, agences de crédit aux exportations donc en France la BPI, euh, aide le développement de projets qui sont complètement catastrophiques et euh, à, à, à contre-arbours avec euh, tous les engagements climatiques qu'on peut, qu peut prendre mais qui permettent du coup à des acteurs financiers euh, de s'engouffrer sur ces projets-là. Euh, on a déjà eu, moi personnellement, en, en réunion euh, des banques sur un projet catastrophique, le Transatric Pipeline, qui euh, est un pipeline d'importation de, de gaz entre l'Azerbaïdjan et euh, l'Italie. Euh, donc ce projet-là est une... Euh, une aberration écologique, sociale, en termes de violation de droits de l'homme et euh, c'est complètement antinamique avec, euh, bien entendu, nos objectifs euh, climatiques. Et, euh, et l'utilité à l'époque euh, du pape-là n'était même pas euh, garantie puisqu'il s'assurait plutôt d'avoir de, de, une, une marge de, de négociation avec la Russie pour faire baisser euh, les prix en faisant valoir une autre source d'approvisionnement potentielle. Et bien, euh, voilà, ce projet, euh, pour avoir lieu, il fallait des financements publics, notamment délivrés par la Banque Européenne d'Investissement ou encore les agences de crédit aux exportations. Et, euh, et certains banquiers en France me disaient « Oui, on sait bien, le truc ne il, il tient pas trop la route. Euh, on n'est pas sûr qu'il qu serve sur la durée. » Mais c'est pas grave, l'argent est garanti de toute manière puisqu'il y a des agents publics qui finiront par payer les acteurs privés qui ont payé la facture in fine au début, si jamais le, le, le truc n'est pas rentable. Donc là, on a vraiment des, des gros enjeux et c'est vrai que tout le travail qu'on peut faire nous à Reclaim Finance, qui est surtout dirigé vers le changement des pratiques des acteurs financiers privés, ne tient que parce que on a d'autres partenaires qui eux travaillent sur les financements publics et que il nous faut absolument changer les financements publics et notamment aujourd'hui bah, pousser le gouvernement français à arrêter immédiatement tout soutien à travers la BPI aux nouveaux projets de, de pétrole et de gaz puisque à l'heure actuelle la France autorise à, à développer des nouveaux projets gaziers jusqu'en 2035. Donc ça, euh, c'est pour globalement euh, les questions économiques et financières. Euh, après, bien entendu, la décision en interne euh, bah, va être extrêmement diffuse. Hein. Euh, chaque euh, front officeur dans une banque peut décider lui-même euh, d'accorder un, un financement à tel ou tel projet ou telle ou telle entreprise dès lors qu'il n'y a pas de règles existantes à l'intérieur de l'institution, lui interdisant de le faire. Pour certains dossiers un peu plus risqués, on va dire borderline, notamment de plus en plus les questions de grands projets d'énergie fossile sur lesquels les banques sont interpellées, il va y avoir des comités en interne pour décider d'y aller ou pas d'y aller. Donc ça, ça va se mettre en place de plus en plus en réaction aux pressions de la société civile euh, pour que ces banques arrêtent de financer euh, ces projets et puis pour certains gros clients bien entendu la décision n'est prise encore bien plus haut euh, directement au niveau du, euh, du PDG
0: Quels sont les, les indicateurs en fait les, les, les règles tu, tu, qui véhiculent enfin tous les véhicules les outils les plus importants avec lesquels les, les joueurs justement vont optimiser leur stratégie tu as parlé du fait que finalement la régulation était le cadre principal et qu'à l'intérieur à partir du moment où c'était légal le, la règle qui prévalait c'était celle de la, du profit et de la rentabilité est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte je pense par exemple au, euh, au cours de bourse pour une boîte ou euh, au, ou le rôle de la comptabilité aussi dans la manière de, de, de mesurer tout ça euh, la préoccupation du, du taux d'endettement et donc des agences de notation est-ce qu'il y a quels quels sont les autres paramètres qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment ces décisions sont prises et, euh, et le cadre à l'intérieur duquel en fait, en fait les ces différents joueurs essaient d'optimiser leur, euh, voilà, leur leur jeu et leur stratégie
1: alors tous ces tous ces éléments que tu mentionnes sont euh, sont bien entendu euh, clés pour comprendre euh, le, pas seulement la manière dont les dont les acteurs financiers euh, prennent leurs décisions mais bien les blocages qui existent aujourd'hui et qui les euh, qui qui empêchent une transformation euh, on peut revenir alors la comptabilité c'est un point extrêmement euh, important et aujourd'hui il y a énormément de débats et c'est clairement une des euh, une des évolutions qui changerait beaucoup la donne, euh, à savoir est ce que on, on, on intégrerait dans la comptabilité euh, les, le, le capital naturel, euh, environnemental et social. Pour changer la manière dont les, les bilans sont sont construits, euh, de manière à euh, pousser les acteurs économiques à aller au-delà, en effet, des, des questions purement euh, euh, économiques et financières pour euh, pour mettre à leur bilan également euh, les ressources dont ils euh, dont ils ont besoin pour opérer, l'impact qu'ils vont avoir dans le monde réel, etc. Donc ça, c'est un point en effet extrêmement euh, important. Euh, la valorisation boursière, euh, ça c'est un point, euh, c'est assez intéressant aussi, parce que c'est des choses qui euh, peuvent évoluer aussi avec une euh, dans le bon sens on va dire. Euh, par exemple, on a une étude de Société Générale qui montre que euh, lorsque euh, les assureurs, euh, notamment AXA et d'autres grands assureurs européens, ont adopté euh, une politique forte sur le secteur du charbon, et bien ça c'est euh, ça a abouti à une valorisation boursière. Ils ont gagné plusieurs points en bourse et d'après les analyses de crédit agricole, c'est directement lié au fait qu'ils ont adopté une politique, une politique charbon forte qui est reconnue par les agences comme euh, euh, extrêmement important pour diminuer le risque et donc euh, favoriser euh, la rentabilité à long terme euh, de, euh, de la valeur euh, d'AXA ou de Zurich ou de Allianz. Donc ça c'est un point. Malheureusement aujourd'hui, c'est plutôt, enfin euh, il y a encore quand même le fait que des entreprises euh, aujourd'hui, on peut nommer Total Energy par exemple, euh, est extrêmement rentable verse en plus des dividendes extrêmement importantes à ses actionnaires. Et donc ça, clairement, ça bloque euh, la prise de décision, que ce soit une prise de décision euh, orientée vers de l'exclusion. Les acteurs financiers se s'engage à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, clairement Total n'est pas en chemin de l'atteindre, la donc on pourrait exclure la valeur. Euh, ou inversement, à défaut de l'exclure, on pourrait au moins euh, peser de toutes nos forces sur Total pour euh, rectifier euh, le tir. Eh bien non, on va avoir euh, des acteurs qui vont euh, euh, trouver euh, des arguments plus ou moins bidons pour justifier leur maintien de leur soutien à Total, globalement parce que ils ont un dividende qui est extrêmement intéressant et que Total se porte comme un charme en bourse. Euh, Odo en fait sa valeur euh, coup de cœur, voilà, c'est le terme utilisé. Euh, donc, euh, donc là, on a vraiment une, une grosse dichotomie. Après, c'est vrai quau delà de ces indicateurs euh, purement financiers, il euh, y a d'autres raisons qui font que euh, un acteur prend une décision ou pas. Euh, il va y avoir des, 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 des facteurs très politiques euh, fondés sur les relations euh, avec, entre un acteur financier et un émetteur, donc l'entreprise, ou encore euh, des, des, des facteurs politiques aussi sur la place de l'entreprise dans euh, la politique d'un pays et dans euh, la capacité d'un pays à, rayonner ou en tout cas aller capter des ressources à l'étranger euh, et rebelote c'est le cas c'est le cas de total
0: une oui, euh, histoire d'indépendance un, énergétique de de souveraineté de risque enfin de de perception en tout cas de tout ça
1: et on voit bien, même pour prendre un exemple plus précis, plus concret sur sur le de Total, Total aujourd'hui développe un énorme projet de pipeline de bruit de chauffée en Afrique de l'Est qui s'appelle le projet ICOP, qui est lié à un autre projet, le projet Tilanga, qui consiste à ouvrir des nouvelles réserves pétrolières en Ouganda et de les transporter jusqu'en Tanzanie. Et donc, euh, ce projet-là est une pareil, une aberration écologique et aussi en termes de, de respect des droits de, droit de l'homme puisqu'il y a énormément de, de villages dé, euh, délocalisés de force. Et, euh, et on a euh, là des banques françaises qui, par exemple, ont euh, fini par admettre qu'elles ne financeraient pas le projet directement. BNP, Crédit Agricole, Société Générale. On attend toujours l'annonce la, de, de Natixis. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a eu aucune déclaration publique. Il n'y a eu aucune déclaration publique, l'info est sortie que grâce à un article des échos, dans lequel personne n'est cité. Et si personne n'est cité, c'est vraiment parce qu'il y a une difficulté à assumer cette décision qui risquerait d'embarrasser Total Énergie. Et ça, c'est vraiment un point très très important. C'est des décisions sont prises ou ne sont pas prises aussi parce que Total a une certaine place en France. Euh, la ministre de l'écologie, Pompili s'était euh, avait réagi à cette fausse déclaration des banques pour euh, les encourager, et elle s'était fait euh, voilà rouspéter très rapidement par le gouvernement français parce que euh, le message indirect, ça veut dire que Total en effet, son projet ne n'est pas n'est pas top, euh, et ça, ça passe pas. Et donc, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises ou pas prises en fonction euh, des intérêts personnels ou euh, politiques avec une entreprise. Sur le perso la, 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 les relations personnelles, dernier exemple, et euh, je m'arrête là, toujours sur Total pour avoir un petit fil rouge, euh, vous pouvez comprendre que BNP a du mal à euh, euh, exiger des choses Très forte de Total dès lors que vous avez le président de BNP qui est au bord de Total. Voilà, petit petit cas d'étude.
0: On en revient toujours au classique euh, conflit d'intérêts, collusion euh, et problématiques très humaines en fait qui sont absolument pas nouvelles pour comprendre pour comprendre ce qu'il y a de, derrière aussi des mécanismes énergiques parce que finalement enfin on va en reparler aussi ce sont euh, ce sont toujours des, des personnes qui décident ou qui ne décident pas de euh, de, de changer les choses même s'il y a certainement des des sujets qui nous emportent. Euh, je voudrais qu'on continue un petit peu sur cet état des lieux que tu as commencé à faire puisqu'on on sait qu'une des priorités annoncées, euh, notamment via les accords de, 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 de Paris, c'est euh, de sortir des énergies fossiles. Donc tout le monde, tout le, monde le sait, tout le monde est d'accord là-dessus maintenant. Euh, et pourtant, les investisseurs... Donc, certaines banques la plupart des banques enfin je ne sais pas la plupart d'ailleurs mais en tout cas les états continuent de largement, largement subventionner financer les énergies fossiles les projets euh, et plus largement même tout ce qui est tout ce qu'on appelle l'extractivisme parce que c'est très rentable notamment où est-ce qu'on en est exactement est-ce que tu peux faire euh, continuer dans cet, dans cet état des lieux de la situation et m'expliquer ce qu'il faut avoir en tête euh, et comprendre des mécanismes et des différents acteurs qui maintiennent ce statu quo
1: ouais alors d'abord, pour donner quelques, quelques chiffres sur où, où est-ce qu'on en est, euh, on a publié un rapport avec nos partenaires internationaux euh, il y a quelques semaines et qui a révélé que les 60 plus grandes banques internationales ont accordé 4,6 milliards de dollars de financement au charbon, au pétrole et au gaz. Euh, nous, Harry Clem Finance s'intéresse particulièrement au secteur énergétique et notamment au financement des énergies fossiles puisqu'elle représente la majorité euh, des émissions au niveau, euh, au niveau international. Et donc c'est ce que fait euh, ce rapport qui s'appelle Banking on Climate Chaos. Donc on a 4,6 euh, trilliards pardon de, de financement aux, aux énergies fossiles depuis que euh, l'accord de Paris a été adopté en 2021, dont 350 par les banques françaises, globalement euh, surtout BNP Paribas, Crédit Agricole, et Société Générale. Et, euh, et donc là on est en droit de s'interroger, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas mal parce que euh, en vérité Personne n'a dit qu'il fallait sortir du, des énergies fossiles du jour au lendemain. Euh, ça serait pas mal, parce que, au delà de la question climatique, il y a des impacts humains euh, et de pollution environnementale euh, très importants. Mais sur une question climatique avec un objectif 1,5 degré, on sait qu'on doit sortir progressivement. Oui, puis, euh, ouais, le puis les nouveaux là. enjeux
0: géopolitiques aussi qui sont apparus euh, de manière mmh. évidente récemment en plus.
1: Tout à fait. Et donc là, le problème, il n'est pas tant sur ces financements aux énergies fossiles, mais le fait qu'on on a des financements à des entreprises qui, loin d'être euh, en train de se transformer, euh, sont en train toujours d'aller creuser toujours plus profond et donc en train d'aggraver la situation. C'est là que c'est que on est dans un problème, dans, dans le problème, parce que financer une entreprise qui fait euh, euh, du pétrole. Why not si l'entreprise a une stratégie de sortie du secteur pétrolier par contre, si l'entreprise est toujours en train d'ouvrir des nouveaux projets comme le projet ICOP, alors que l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pourtant pas une agence de défense de l'environnement et qui a toujours fait l'apologie des énergies fossiles, indique que pour atteindre notre fameux objectif de neutralité carbone d'ici 2050, suivant une trajectoire à 1,5 degré, il ne faut plus développer de nouveaux puits pétroliers et gazier, ah ben là on a un problème. Euh, donc voilà un peu le, la situation actuelle, à savoir que pour le secteur du charbon, en tout cas en France, globalement, il y a eu des vraies transformations sur la manière dont les acteurs financiers abordent la question. Par contre, sur le secteur du pétrole et du gaz, euh, on, en est encore, on en est encore très loin. Alors pourquoi on n'arrive pas à en sortir sur les freins qui existent aujourd'hui Bon, Déjà, on a des freins euh, tout à fait structurels euh, liés à la manière dont les marchés financiers et puis les acteurs euh, les acteurs euh, opèrent et, et sont eux-mêmes organisés. On sait bien que les acteurs financiers euh, ont un horizon de temps, donc leur prise de décision, qui est extrêmement court-termiste. Euh, ils prennent des décisions sur euh, entre quelques jours. Si vous êtes un broker d'assurance, vous devez placer un risque en 24 heures. Euh, donc vous n'avez pas trop la question de regarder, le, le temps de regarder si l'assureur a une politique climat ou autre. Euh, ça peut aller jusqu'à quelques années si on est vraiment euh, chanceux, mais ça reste donc un horizon euh, de temps extrêmement court. Or, euh, la matérialisation des risques financiers liés au dérèglement climatique eh bien, elle peut avoir lieu dans un horizon de temps un peu plus long, euh, voire beaucoup plus long. C'est de moins en moins le cas parce que euh, on voit bien que le dérèglement climatique euh, s'intensifie et les conséquences sont de plus en plus euh, palpables, euh, avec également des conséquences très concrètes, notamment si vous êtes un assureur. Mais globalement, on reste quand même avec euh, un gros écart entre le fait que les risques ils sont euh, plutôt de moyen et de long terme, alors que euh, les décisions à, à sont à son prises sur le sur le court terme. Euh, donc ça, c'est le c'est le, le premier point euh, et ce qui explique le fait que euh, on a beau parler toujours de, de stranded assets et le dernier rapport du GIEC indique bien que euh, euh, on a intérêt à agir maintenant parce que l'inaction coûtera beaucoup plus cher que euh, l'action et que euh, aujourd'hui continuer d'investir dans en, énormément de nouveaux projets euh, polluants qui n'ont pas leur place dans le budget carbone c'est investir dans des stranded assets donc c'est euh, perdre économiquement et financièrement demain. Euh, mais avec le problème de, de, de l'horizon de temps, on a, on, a, on a toujours du mal à agir là-dessus. Le deuxième problème, il est, euh, il est beaucoup plus profond, euh, je pense, et c'est euh, lié au fait qu'aujourd'hui, on a quand même une, une économie qui est, euh, qui est méga financiarisée et on a une finance qui n'est pas du tout au service de l'économie réelle. Et que les seuls critères de décision, comme on l'a dit, restent euh, principalement des critères donc euh, économiques et, et financiers. On commence à voir que euh, en interne, au niveau des, des acteurs financiers, on a des, euh, de, on essaye en tout cas dans certaines entreprises de faire changer les règles du jeu pour faire, pour notamment au niveau des, de la rémunération des, des dirigeants d'entreprise, pour s'assurer que leur rémunération soit au moins en partie indexée à l'atteinte d'objectifs climatiques. Alors on pourrait déjà se poser la question est-ce que les objectifs sont bons et est-ce que c'est une part assez conséquente mais euh, c'est vrai que ça reste pour l'instant extrêmement euh, minoritaire et euh, mal intégré et donc, euh, donc on, on a du mal à, 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 à opérer la, la transformation. Personnellement j'en veux pas trop trader. Euh, traders enfin, on peut comprendre que le trader de la tour de la défense euh, de Société Générale euh, bah, n'intègre pas le climat dans ses dans ses dans ses prises de décision puisque ça ne lui est pas demandé et son bonus à la fin du mois il n'est pas lié à ça euh, donc ça c'est des 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 choses qui va falloir changer si on veut vraiment opérer une transformation mais in fine on ça soulève donc la question plus fondamentale qui est euh, pourquoi la finance devrait s'intéresser au climat c'est vrai ça, pourquoi Et donc la finance à la base euh, s'intéresse au climat, toujours dans une logique de rentabilité en fait et de profitabilité. Euh, la question c'est comment le dérèglement climatique va impacter euh, les profits de demain avec la question des stranded d'assets ou encore va déstabiliser profondément la stabi le, le secteur financier et donc in fine euh, avec des impacts très forts sur, sur les acteurs financiers. Et donc ça, cette logique-là, c'est la logique dominante à travers laquelle la finance aborde la question climatique. On parle de matérialité unique, matérialité euh, financière. Et donc, il s'agit pour les acteurs financiers de comprendre comment ça va les impacter. Et puis, une fine, on va essayer de passer entre les gouttes. Et ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce il euh, y a le problème de l'horizon de temps et il y a le problème euh, de ce que les, les analystes même de, des banques centrales, notamment de la Banque de France, euh, ont démontré que euh, c'est pas euh, modélisable le risque n'est pas modélisable parce que le dérèglement climatique nous projette dans une incertitude radicale on sait globalement qu'il va se passer ça 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 mais de de, de, on, on est loin de pouvoir comprendre précisément la manière dont ça va se matérialiser et donc euh, et donc on ne peut pas agir euh, pour, euh, pour prévenir ce risque là et donc dans ce contexte euh, nous on est favorable à un changement radical d'approche euh, où on, on doit d'abord non pas gérer le risque, mais prévenir l'impact. On doit faire en sorte que les acteurs financiers ne changent pas leur activité parce que euh, telle ou telle euh, activité pourrait euh, générer du risque demain, mais renoncent à financer certaines activités parce que certaines activités ont un impact direct dans le monde réel, sur les populations, qui est incompatible avec des objectifs de durabilité.
0: D'accord. Donc ça, ça voudrait dire non pas seulement anticiper les vagues qui viennent, mais contribuer à ce qu'elles soient moins grandes, quoi.
1: C'est ça. Ce qui change radicalement le rôle d'une entreprise, est-ce qu'une entreprise est là pour se faire du pognon euh, ouais. au détriment du monde réel ou à l'inverse Est-ce euh, qu'on remet euh, l'entreprise au cœur d'un projet euh, sociétal et euh, son but est de contribuer à un modèle de développement euh, durable
0: Donc là, on voit qu'on a un, un énorme problème structurel sur la manière dont les règles du jeu sont définies. En fait, c'est on va, il faudrait qu'on y revienne un peu plus tard, mais qu'on parte justement sur les entreprises. Et euh, toujours en, en commençant par faire un état des lieux de ce qui se fait aujourd'hui puisqu'on entend maintenant euh, beaucoup d'entreprises, presque toutes, parler de, euh, de du sujet et donc toutes les grandes entreprises ont, ont ce qu'on appelle un, un, plan, un plan net zéro, un plan zéro carbone à euh, 2025, 2030... Euh, 2040, etc. Et euh, on voit aussi donc développement de tout l'écosystème de l'impact. Il y a des fonds à impact, de la finance à impact, la finance verte, les, les green bonds, enfin, il y a plein plein d'outils, plein de choses qui se créent autour de ça. Il y a un vrai marché qui est en train de se développer. Et donc on se dit que tout le monde a compris que, euh, puisque tout le monde dit qu'on a compris, et que euh, ça y est, c'est du sérieux, qu'il euh, y a vraiment des plans euh, qui sont euh, effectivement tenables, réalistes. On va être euh, net zéro, neutre en carbone euh, d'ici peu même l'aviation a un plan. Quels sont les outils financiers, les mécanismes, les leviers théoriques qui permettent à ces entreprises de travailler sur leur impact et de, de venir avec ce type de plan sur la table Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Je pense aux le marché carbone la compensation carbone où, 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 où il y a des produits dérivés j'imagine qui existent euh, et puis il y a aussi tout simplement certaines choses qui sont opaques et on, où, dont on se dit qu'elles vont advenir euh, dans un futur certain comment tu regardes aujourd'hui euh, quelle, quelle lecture faut-il avoir en fait de ces grandes déclarations
1: Intéressant il y a beaucoup de choses dans ta question d'abord euh, sur les engagements net zéro. C'est intéressant parce que en effet tous les grands acteurs financiers aujourd'hui ont pris des engagements à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ils ont rejoint des alliances comme la Net Z la Net Zero Banking Alliance, ou la Net Z Asset Owner Alliance, ou la Net Zero Instruments Alliance. Et tous ensemble, ils font partie de la grande alliance qui s'appelle le Glasgow Financial Alliance for Net Zero.
0: Tout le monde est du bon côté du côté de la lumière.
1: Alors, sur le diagnostic, on a tout bon. Hein, franchement, non, non, sur les objectifs, globalement, on, ils sont tous engagés sur les bons objectifs. Le problème, en effet, c'est comment on les atteint. Euh, et c'est assez intéressant de voir que dans ces espaces de, de discussion, ils travaillent globalement à des méthodologies euh, pour aligner leur portefeuille sur euh, cet objectif. Alors il y a, y a énormément de problèmes structurels, on pourra on pourra y revenir. Mais il y a notamment, enfin c'est intéressant de voir que euh, la question des outils, notamment ceux que tu as mentionnés, les green bonds euh, ou autres, vont pas forcément être discutés dans ces euh, dans ces dans ces cadres là. Et, euh, et ça démontre bien quand même que il euh, y a un côté euh, euh, voilà, gadget euh, dans tous les produits financiers qui vont être développés. Euh, sur la question des, des green bonds, bon, on va pas refaire le débat qui est assez euh, assez connu, euh, mais c'est vrai que on, on lève les sourcils quand on voit qu'il y a eu une obligation verte euh, soutenue en partie par BNP Paribas en janvier pour financer l'extension d'un aéroport à, à Hong Kong. Euh, bon, ben bah voilà, ça, ça ça illustre bien euh, le problème. Euh, est-ce que le green bond, il est vraiment vert Et, euh, et puis, même s'il était vraiment vert, est-ce que ça suffirait euh, De la même manière, le fond à impact, alors, il faut déjà s'entendre sur qu'est-ce que veut dire l'impact. Euh, je pense que certains acteurs en ont une lecture et une application euh, honnête, mais qu'à goûter, il y a euh, tout et n'importe quoi. Euh, et dans tous les cas, il faut se poser la question, est-ce que cela suffit. Or au pro le problème aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une logique plutôt de, de mille feuilles où on ajoute euh, des nouveaux euh, produits financiers euh, qui peuvent avoir une utilité ou non mais qui, dans tous les cas, viennent en complément et non euh, remplacer les, les, les outils existants et les financements existants. Ça va être la même chose pour le financement des énergies renouvelables. Vous allez avoir des financements aux énergies renouvelables qui vont être croissants, mais tant qu'on n'arrête pas les financements de l'autre côté qui vont à l'aggravation du dérèglement climatique, in fine, on ne fait que continuer de balancer toujours plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Euh, donc ça, c'est euh, le premier problème. Après, sur des problèmes plus... Euh, euh, de d'autres types de d'outils de, 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 de à mentionner. Euh, bon, la compensation carbone, euh, ça fait 20 ans qu'on parle de compensation carbone et qu'on voit que c'est une fumisterie que la compensation carbone ne permet pas euh, de faire baisser les émissions, de la même manière que les marchés carbone ne s'attaquent pas à la réduction à la source euh, des émissions euh, de gaz à effet de serre. Donc là, euh, nous on n'est pas du tout dans ce dans cette optique là de 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 de, 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 euh, de tenter d'utiliser ces outils, de les réformer en interne pour les mettre au service d'une transition. On pense que la solution elle viendra viendra pas de pas de là, euh, mais vraiment euh, changer, on va plutôt appeler parler de impact divesting que de impact investing,
0: voilà, sur ce. Je voudrais comprendre un petit peu mieux ton diagnostic, enfin l'évaluation en fait que, que tu fais de, de ces stratégies. Pourquoi en fait ces leviers ne sont ne sont pas les bons Je comprends bien cette idée que on rajoute quelque chose sans arrêter ce qu'il faudrait arrêter. Donc il euh, y a des choses qui vont dans le bon sens, mais tant qu'on n'arrête pas ça. Mais par exemple, le, on, en, on entend de plus en plus parler de taxe carbone et de cette idée que euh, euh, en fait, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est juste mettre le bon prix sur euh, l'extraction, le bon prix sur la, la, la pollution, intégrer justement les coûts réels et de ces externalités, comme on dit, euh, au système, et que ça résoudrait pas mal de choses. On entend aussi dire... Euh, d'autres personnes comme Bill Gates notamment dans, dans son livre sur le climat qui dit que le problème est lié à une, simplement une mauvaise allocation des investissements et que l'enjeu ce serait de faire dévier l'argent vers le bon endroit etc etc il y a encore beaucoup de choses dans ma question mais ouais. qu'est-ce que euh, voilà je voudrais bien comprendre pourquoi en fait ça ne peut pas marcher selon toi ou alors pourquoi ce n'est pas le bon sujet ou alors est-ce que c'est ça va dans le bon sens mais il y a aussi quelque chose à faire à côté tu vois je, où est-ce que tu mets la le curseur. Ouais.
1: Euh, alors d'abord, bien comprendre que quand on dit taxe carbone, on ne parle pas de la finance. Hein. On parle d'un outil euh, euh, régulation, mais c'est pas forcément lié au secteur. Euh, c'est pas lié au secteur, euh, au secteur financier, à la manière dont il va opérer. Bien entendu, ça va l'influencer, mais c'est quelque chose de bien plus large qui euh, porte sur l'intégralité des euh, de, de, de l'économie. Alors, je vais prendre plutôt plusieurs, plusieurs exemples. Euh, D'abord, un exemple très concret, euh, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur les, les, les outils qui sont présentés comme des possibles solutions. Il y a notamment tous les fonds ESG ou ISR euh, qui existent. Le problème qu'on va avoir avec ces, ces outils-là, c'est que euh, pour bien comprendre comment l'ISR euh, fonctionne, euh, on a des investisseurs qui vont noter les entreprises sur des critères de performance environnementale, sociale ou de gouvernance. Ça, on va dire c'est un premier pas intéressant. Déjà, comprendre qui on a dans notre portefeuille et euh, qu'est-ce qu'elles font au-delà de euh, critères purement financiers. Euh, le problème déjà qu'on voit apparaître, c'est que ça va être la jungle totale puisque chacun va être plus ou moins libre de définir euh, les critères sur lesquels ils évaluent
0: les entreprises. Non, juste l'ISR, c'est euh, c'est le label, c'est hein, social responsable, ça. Ouais,
1: ouais alors il y a le, il y a les pratiques ISR qui après ont été, euh, ont fait l'objet en effet de la, de la création d'un d'un label d'État il y a environ cinq ans, le label euh, ISR qui euh, prend de plus en plus euh, d'ampleur euh, et qui euh, pour un un épargnant euh, lambda. Euh, ISR, ça veut dire bah, que mon argent il va mmh, au bon endroit, en un fait. Label il va voilà, il va, ouais, c'est ça, c'est l'équivalent. Il va au développement du euh, des territoires, à la transition écologique. C'est ça qu'on entend par euh, investissement socialement responsable. On n'entend pas du tout que notre argent va dans Lockheed, qui est un marchand d'armes, Amazon ou euh, Total Energy, Ce qui est pourtant le cas. Euh, et donc pourquoi c'est le cas Parce qu'en fait, on note les entreprises sur ces indicateurs ESG et après tout ce qu'on fait, c'est on vire euh, les 20 les, moins, les, les plus mauvais. Mais ça n'indique rien des 80 restants. Est-ce que les 80 sont euh, bien notés ou même, enfin euh, euh, oui par rapport à leur père, c'est certain. Mais ce qui répondent à des objectifs de durabilité, bah pas forcément. Euh, et donc là, on a un vrai problème euh, dans, dans ces, tous ces produits là qui sont dits ESG la solution serait de d'être beaucoup plus stricte dans euh, les prérequis à garantir euh, avant euh, de mettre ce petit mot e -E -E ISR sur un fonds et puis de dépasser euh, la construction d'un fonds qui ne repose que, que sur la photo d'une entreprise à un instant T mais pour regarder aussi l'évolution de la de l'entreprise parce qu'une entreprise comme pour reprendre l'exemple des énergies fossiles, qu'elle soit aujourd'hui active dans les énergies fossiles, c'est une chose. Par contre, euh, si l'entreprise demain euh, développe plus d'énergie fossiles, là il faut la virer direct des fonds OEG. Par contre, si elle a un plan de sortie ultra robuste pour aller vers les énergies renouvelables, là la question se pose de la garder euh, dans dans ces fonds-là. Donc d'avoir une approche beaucoup plus dynamique. Euh, ça c'est un premier point. Le, pour revenir à ta question sur, euh, sur de Bill Gates, est-ce qu'il suffirait de tout peindre en vert et puis euh, tout irait bien euh, ben bah non, parce qu'on le sait bien, euh, les énergies renouvelables, euh, elles ne se construisent pas à partir euh, de vide. Euh, elles demandent tout de même euh, l'exploitation de ressources naturelles qui ne sont pas infinies, etc. Donc se pose une question de, de, de changement beaucoup plus profond du système euh, économique. On en a un tout petit peu parlé euh, suite à, à la guerre menée par Poutine en, en Ukraine avant de mettre le sujet sous le tapis. Et puis aujourd'hui, c'est pas du tout le chemin qu'on est en train de suivre. Euh, la question fondamentale, c'est la question de la sobriété. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui doit être, être posé. Euh, bien entendu, il n'y aura pas de solution réelle. Sans, euh, sans décroissance, sans sobriété. Euh, après, il est certain que nous, euh, à Reclaim Finance, notre boulot premier, c'est d'aller parler à, euh, aux grandes banques, aux grands assureurs et aux grands investisseurs. Donc, c'est sûr qu'on n'arrive pas avec une casquette euh, euh, sortie du capitalisme, du système productiviste et décroissant. Ce serait, euh, c'est pas là qu'on va pouvoir euh, les convaincre.
0: Donc, ce que tu dis, c'est que euh, et c est, c est, je commence à le comprendre hein, au travers de différentes interviews, c'est qu'on a un problème de toute façon qui est beaucoup plus large que simplement la, les, la manière dont le, les règles du système financier fonctionnent, et que euh, mais que ces règles nous emportent, c'est-à-dire qu'on a beau voir des entreprises, une entreprise qui voudrait être vertueuse, euh, mais qui continue de vouloir jouer à l'intérieur de ce système, finalement, aura beaucoup de difficultés, d'une part parce que elle a ça lui met une sorte de, de boulet dans, dans cette course euh, à la rentabilité, à la croissance, parce qu'elle va s'imposer des restrictions que certains s'imposeront so, so, peut-être moins, tant que le cadre législatif ne change pas. Et, euh, et d'autre part, parce que euh, cette idée de sobriété ne, ne va pas, en fait, avec la manière euh, dont on optimise notre système économique vers toujours plus de croissance. Donc on, on là on retouche toujours à ce, au cœur du sujet. Euh, est-ce que ça veut dire que les, tous les plans de réduction euh, d'impact euh, négatif et d'augmentation d'impact positif ou les plans net zéro sont euh, nécessairement tous bullshit parce qu'ils vont passer à côté du sujet ou alors est-ce que il y a une manière malgré tout à l'intérieur de ce système auquel il est extrêmement difficile d'échapper tant que la législation ne change pas et on va y revenir il y a des, des vraies best practices et des vraies euh, enfin des euh, bonnes manières de faire pour éviter l'anglicisme et, et du vrai euh, foutage de gueule. Quoi.
1: Alors Je pense qu'il y a des bonnes manières de faire, euh, qu'il y a plein d'acteurs qui font les choses très bien, euh, qui ne sont pas les acteurs traditionnels du, euh, du système. Il hein, euh, y en a au niveau, euh, au niveau énergétique, on peut euh, nommer euh, énergie partagée euh, qui développe les énergies renouvelables citoyennes sur le territoire. Donc eux, ils jouent euh, à moitié avec les règles du jeu et en même temps ils font les choses radicalement différemment. Il va y avoir plein de de, de porteurs de projets qui sont à retrouver sur la plateforme litin.co qui font aussi les choses différemment. Le problème, bien entendu, c'est que c'est quand bien même ces initiatives elles sont super intéressantes parce qu'elles donnent à voir aussi une manière différente de faire les choses. Donc elles rendent... Elle, elle participe à la construction d'un imaginaire qui rend désirable la transition, et ça c'est fondamental quand même, euh, euh, derrière tous les, les grands débats. Euh, malgré tout, il y a des limites, puisque euh, dans un contexte d'urgence climatique extrême dans, laquelle, dans lequel on est, euh, il faut s'intéresser à changer la pratique des plus gros acteurs, des acteurs traditionnels, dans un laps de temps extrêmement court. Euh, donc là, euh, est-ce que euh, c'est totalement euh, vain euh, ce qui peut être fait au niveau bah, des alliances net zéro, ou de la régulation financière aujourd'hui euh, au niveau français ou, ou européen euh, Pas totalement. On voit que euh, en France, ou en Europe plutôt, on a le débat justement sur la double matérialité qui monte de plus en plus, donc sur le fait, pour revenir à ce qu'on disait au début, que les acteurs financiers doivent pas seulement euh, aborder la, la question climatique via la gestion du risque, mais également via la matérialité environnementale, prévenir leur impact dans l'environnement. Et ça, ces discussions-là, elles sont intégrées à euh, des débats en cours au niveau européen, donc, il y a plein de jargons qu'on pourrait balancer, mais je ne pense pas que ce soit très, très nécessaire. Mais in fine, il préfigure un, un débat plus profond justement sur euh, une, un possible, une possible évolution vers euh, des règles du jeu radicalement différentes, vers le développement d'une éco, comptabilité écologique qui, une fois qu'ils seront en place, là... Euh, c'est une petite révolution, quand même. Euh, donc, le, le seul enjeu, c'est que... Euh, enfin, le premier enjeu, je trouve, c'est que euh, le temps législatif et réglementaire, il est extrêmement lent. Il est extrêmement lent. Voilà, les régulations juste CSRD ou euh, les discussions qui sont en cours au, au niveau de, de l'EFRAG, des régulateurs européens, dans le meilleur du cas, en fait, ils vont commencer à avoir des impacts en 2024, 2025 et on est très, très loin d'avoir, là à ce moment-là, une comptabilité écologique dans toutes les entreprises. Donc, c'est ça le problème, sachant que le GIEC nous dit que, globalement, il euh, y a quasiment tout à faire sur les trois ans qui, qui arrivent.
0: On continue un peu là-dessus. En théorie, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait changer dans les règles du jeu euh, au niveau des marchés, au niveau de la finance d'entreprise, au niveau de je sais pas de, de, de la manière dont, dont les États investissent pour que ça bouge vraiment. Et puis après on parlera de en dehors de la théorie, en dehors du cadre théorique, comment, quels sont les, les, les freins et où est-ce qu'on en est.
1: Alors, ce qu'il faut changer, plein de choses. Euh, déjà sortir du mythe de l'autorégulation. Donc, se dire que les acteurs financiers euh, portent les solutions euh, en leur cœur et euh, vont se mettre au travail euh, du jour au lendemain. Euh, ça, euh, c'est malheureusement quelque chose qui est toujours euh, entendu. Euh, alors c'est sûr qu'il y a le côté euh, très positif, euh, qui a été rappelé d'ailleurs par le dernier rapport du GIEC sur le fait que euh, tous les financements, les milliards de financements nécessaires à la transition, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont toujours inférieurs à tous les milliards qu'on met euh, dans euh, des secteurs dont il nous faut sortir. Donc on sait que l'argent en soi n'est pas un problème, on, on l'a. Euh, c'est pas mal, maintenant ça suffit pas. De la même manière que euh, l'information euh, ne suffit pas non plus. Et c'est vrai qu'au niveau de la régulation, jusqu'à présent, on a tendance à juste euh, demander aux acteurs économiques et financiers d'être de plus en plus transparents, de faire des jolis reportings sur le climat, etc., comme si euh, un acteur informé allait forcément euh, agir dans le bon sens. Mais c'est faux c'est complètement faux. Euh, tout, euh, il suffit de regarder toutes les pratiques pour se rendre compte que euh, l'information ne, 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 ne conduit pas. Ça peut être un préalable nécessaire pour avoir des mesures qui soient bien calibrées, mais euh, il faut un, un déclencheur. Un exemple très simple, le premier rapport d'un réassureur sur les risques climatiques date de 1972. Et il aura fallu à ce réassureur 45 ans pour se dire peut-être que si le dérèglement climatique est un risque, je vais arrêter de le nourrir en réassurant des nouvelles centrales à charbon. Alors que ça faisait déjà des années que les scientifiques nous disaient que euh, toute nouvelle centrale à charbon était incompatible avec euh, nos objectifs climatiques et que, en, en vérité, un enfant de 4 ans euh, aurait eu cette idée-là déjà avant, de se dire en fait, euh, continuer à ajouter du carbone dans un monde euh, qui ne peut pas en avoir, euh, c'est pas une bonne idée. Mais il a fallu 45 ans. Donc vraiment, l'information ne suffit pas, quand bien même ça serait nécessaire, euh, de la même manière que l'autorégulation ne, ne marche pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les textes, on a quand même une large marge de manœuvre laissée aux, aux acteurs économiques et financiers pour euh, appliquer euh, les régulations et souvent il va y avoir des caveats, des petites, euh, des petites, euh, des petites euh, exceptions possibles puisqu'il il va y avoir des, des formulations conditionnelles ou alors euh, si les données le permettent ou si euh, c'est possible. Et donc ça, ça va permettre aux acteurs de, euh, de, de, de s'en échapper avec beaucoup aussi de règles qui sont euh, du euh, complain or explain. Donc soit vous répondez, soit vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas vous conforter à la régulation. Ça c'est le euh, premier point qui est plus sur les euh, sur la, la manière dont on aborde la question. De la même manière qu'au niveau régulation, dernier point, ça suffit pas de juste se dire on va inciter à faire plus de verre, euh, mais aussi on va désinciter à faire euh, tous les secteurs euh, polluants. Et c'est vrai que les acteurs financiers ou les régulateurs ont tendance à, à se concentrer sur euh, ce qu'il faudrait développer parce que c'est plus consensuel et que on n'aime pas le conflit et on n'aime pas avoir des sujets qui fâchent avec nos grands acteurs euh, financiers euh, auprès de qui on est très proche. Donc ça, c'est un autre point. Il va falloir mettre en place euh, des règles beaucoup plus euh, claires pour empêcher les revolving doors et euh, les liens euh, personnels entre les acteurs. On peut quand même nommer, j'ai nommé BNP tout à l'heure, mais on pourrait aussi nommer un autre exemple, qui est que le conseiller aux affaires économiques et financiers du président Hollande, donc le candidat qui disait « il faut réduire l'emprise de la finance sur nos vies », il est où aujourd'hui Il est chez Amundi. Il est parti en 2016, avant la fin du quinquennat Hollande, chez Amundi, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs européen, qui est un peu le, le blackrock européen. Bon, bah Là, on a un problème quand même. Euh, donc, euh, donc là, il y a des règles là-dessus, tout ça à, à mettre en place. Après, il y a des règles euh, liées au, euh, au greenwashing. Quand bien même je pense que la solution ne viendra pas euh, que des individus, il faut quand même donner les clés à tout un chacun, de comprendre ce qui se passe et de pas se faire berner. Donc, il va falloir encadrer la communication des acteurs financiers, encadrer l'usage des termes type ISR, on en a parlé tout à l'heure, pour que euh, tout un chacun prenne conscience de l'impact de son argent et soit à même de décider euh, de l'orientation qu'il donne à euh, son produit son produit financier. Et pour cela, il va falloir des, des règles que, très claires, notamment au niveau des, des régulateurs, des régulateurs financiers, qui pourraient sanctionner euh, les pratiques de marketing trompeur ou de greenwashing des, euh, des acteurs financiers. Euh, enfin, toujours sur les, les régulateurs, euh, si on se dit que euh, l'autorégulation euh, ça ne va pas suffire. Euh, il faut quand même pas tout jeter. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui pas mal de politiques et d'engagements qui ont été pris par les acteurs financiers, notamment sur le secteur du charbon euh, en France. Euh, c'est vrai, et, 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 et c'est intéressant de voir que les acteurs financiers français, ils ont adopté des politiques qui euh, sont super intéressantes parce que justement, elles dépassent la notion de risque et elles sont vraiment sur la prévention de l'impact. Et donc, elles excluent plein d'entreprises, non pas parce qu'elles sont risquées, mais parce qu'elles ont un impact dans le monde réel. Et, euh, et ça, c'est super intéressant. Maintenant, il faut s'assurer que ces politiques, elles soient appliquées, en fait. Et aujourd'hui, c'est toujours aux ONG de faire le boulot, d'aller vérifier si les politiques sont appliquées, d'aller étudier les rapports financiers, euh, les transactions financières, euh, côté bancaire, côté investissement. Euh, c'est le boulot d'un régulateur, en fait. Parce que ces politiques, aujourd'hui, elles sont mises en avant par les banques comme un argument marketing. Et donc là, on attend euh, du régulateur qui, le, qui joue euh, son rôle euh, et donc euh, déjà, il va falloir qu'il s'empare euh, du sujet. Aujourd'hui, c'est assez euh, assez lent. Euh, quand bien même le régulateur aujourd'hui joue le sujet sur le, son, joue un peu son rôle sur les questions climatiques, il a avoir tendance à euh, mettre en place notamment aujourd'hui ce qu'on va appeler les stress tests pour euh, évaluer euh, la résilience des institutions financières euh, face aux risques euh, climatiques. Là, ça soulève encore un, une autre question, à savoir, euh, euh, bah, est-ce que les scénarios qui sont utilisés pour faire ces stress tests sont euh, réalistes, robustes. Quand on nous dit qu'on a euh, un, un objectif 1,5 degré, euh, bah déjà, il va falloir utiliser des scénarios 1,5 degré, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, si on utilise des scénarios qui amènent un réchauffement de 2 de, de degrés, on sait déjà que le stress test euh, il est insuffisant pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Il va falloir aller regarder si ces scénarios sont réalistes, est-ce qu'ils ont beaucoup de compensation, euh, euh, ou euh, est-ce qu'ils misent beaucoup sur le développement de technologies, de capture et de stockage des émissions, qui sont aussi une nouvelle stratégie d'évitement mis en avant par les acteurs économiques et financiers. Se dire que on peut se permettre d'émettre encore euh, de nombreuses années, parce que demain, on va avoir les technologies pour capter tout ce qu'on aurait émis. Euh, alors que les scientifiques nous disent, non, non, mais alors oui, il va falloir, il va falloir ces technologies. Pareil, c'est pas tout ou rien, il va en falloir, mais il en faut pour les secteurs sur lesquels il est très, très difficile d'opérer une transformation permettant des baisses des émissions, et que c'est bien dès maintenant qu'il faut permettre les émissions. Euh, dernier levier, enfin deux derniers leviers, il y a la BCE, les banques centrales sont des, sont des euh, peuvent être mises à contribution euh, radicalement pour euh, inciter les acteurs économiques et financiers à développer des activités et les désinciter à développer d'autres activités. Euh, donc ça, via notamment la politique monétaire et prudentielle. Et puis enfin, peut-être la dernière, mais qui est à mon sens la première des mesures, qui est l'interdiction. Pourquoi on n'interdit pas à nos acteurs économiques et financiers de développer ou de financer des projets que la science stipule être strictement incompatibles avec notre objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degrés. On interdit les moteurs thermiques à une certaine date. Pourquoi aujourd'hui, on se refuse toute interdiction euh, pour les acteurs financiers
0: alors pourquoi <rire> Et en, Parce que c'est en, en pratique, c'est toujours la, la question la plus compliquée, hein, c'est en pratique comment on fait Et on en revient à, à une conversation sur cette idée que derrière il y a toujours des, des humains, des euh, euh, des rapports entre les humains, des, des rapports de force aussi. À quel niveau, en fait, le changement de, de ces règles du jeu peut se faire Tu en as un peu parlé, mais euh, Est-ce que c'est juste de la réglementation d'abord euh, Est-ce que ça se passe en France, au niveau européen, au niveau international, dans les entreprises, etc. Et surtout, quel est le plan en fait Comment euh... Enfin, je ne sais pas si tu as une idée derrière, mais j'imagine que c'est un ensemble de choses. Mais comment comment on fait et quels sont les blocages humains les plus compliqués à adresser
1: alors comment euh, comment on fait d'abord au niveau, tu parles des des, 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 des niveaux d'action, bien entendu ça va être le niveau d'action national, européen, international, surtout tous ces enjeux-là. Euh, on parlait de la, de la réglementation euh, CSRD, euh, des discussions au niveau de l'Efrag comptabilité écologique, etc., ça va être où l'enjeu de la double matérialité. Euh, L'Europe est plutôt favorable à ça. Bien entendu, il va y avoir une grosse discussion avec les Américains qui sont radicalement opposés à cette approche-là et qui ne sont euh, ne pensent la question climatique que par la gestion du risque. Euh, donc, il va y avoir toujours euh, des enjeux euh, d'avancer de, à notre échelle nationale ou européenne et après, euh, d'aller convaincre à l'international ou d'installer un rapport de force pour imposer que l'international évolue dans le même sens. Ça, c'est un premier point. Euh, Maintenant, euh, quels sont pratico-pratiques les, les leviers, les d'action euh, Moi, je crois pas à un changement radical de, du, du système. Et euh, par contre, je suis assez convaincue que on peut atteindre euh, des victoires qui euh, incarnent, incarnent en elles-mêmes un changement beaucoup plus profond d'espérer euh, de des paradigme. points de bascule
0: en, en haut de...
1: alors les points de bascule oui euh, déjà et d'où le fait qu'il va falloir informer et, et mobiliser euh, pour euh, mettre dans un petit coup, enfin forcer le régulateur à devoir acter quelque chose qui devient une évidence euh, et ça, ces points de bascule, ils vont être indispensables, notamment lorsque euh, on a un, un, un président banquier euh, à l'Élysée. Euh, C'est pas lui tout seul qui va décider du jour au lendemain de réguler. Il va réguler si on le force à réguler. Euh, donc, les points de bascule, ils, ils vont venir de, euh, je pense, la mobilisation et euh, gagner des soutiens euh, dans une part conséquente euh, de, de la population, et, euh, et également en poussant les acteurs financiers eux-mêmes mine de rien, à euh, évoluer dans la bonne direction. Parce que à défaut de gagner le soutien euh, des grands acteurs financiers de ce monde euh, à des réformes profondes, à minima, ils peuvent déjà se taire ou ne pas faire obstruction à la mise en place de régulations. Ça, c'est important dans un rapport de force. On va avoir des gens qu'on ne va jamais convaincre. Par contre, on peut au moins les neutraliser. Euh, ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne s'opposent pas ouvertement frontalement euh, à des mesures qui sont proposées et qu'ils indiquent qu'ils sont plutôt favorables à y aller dès lors que des régulations ne s'imposent pas seulement à eux, mais à un nombre conséquent d'institutions, puisque bien entendu, il faut quand même rappeler qu'on est dans un système compétitif et qu'il va y avoir des enjeux aussi de, de concurrence entre, entre les acteurs et qu'il faut mieux du coup appliquer des règles à, une, à un large ensemble d'acteurs pour, euh, pour les faire accepter. Euh, maintenant, quand je dis aller chercher des victoires qui incarnent un changement plus profond de, de système, Je peux peut-être revenir sur ce que j'ai déjà mentionné, mais sans rentrer dans le détail, sur le secteur du charbon. Euh, pendant des années, les acteurs financiers ont exclu les entreprises actives dans le secteur du charbon et qui avaient plus de 50% de leur activité dans le secteur du charbon. Et donc, naturellement, ces entreprises très exposées en part relative au secteur étaient les plus risqués financièrement, c'est-à-dire si vous avez une régulation du carbone ou une une décision de sortie du, du charbon par un pays, bah les entreprises qui ont une large part d'activité dans le secteur vont être euh, vont tomber, vont être vont être sous le choc et euh, et donc c'est autant de risques pour l'acteur financier qui les a soutenus. Euh, le problème c'est que c'est une approche purement par le risque et qu'on va se voir en regardant la réalité du secteur du charbon qu'on a des entreprises qui sont très peu exposées au charbon en part d'activité si vous prenez Glencore par exemple Glencore le charbon c'est 6% de son chiffre d'affaires c'est rien par contre c'est le neuvième plus gros producteur au monde donc Là, par contre, c'est un énorme, c'est parce que l'entreprise est tellement grosse et tellement diversifiée qu'elle est très risquée euh, pour le monde réel, mais en termes de risque financier lié au charbon, c'est pas, c'est pas si gros que ça, vu que c'est 6%. Ou encore, vous avez des entreprises qui vont être à 10%, 5%, etc., qui sont donc pas risquées financièrement, mais qui développent des nouveaux projets dans le secteur du charbon qui, eux, sont là pour durer, euh, si vous prenez une centrale à charbon 40-50 ans et donc quand bien même l'acteur financier il s'en tamponne un peu parce que son prêt il sera remboursé sur une courte durée puis ça se trouve c'est des services financiers qui finissent pas à son bilan donc il n'y a pas de risque financier pour le monde réel, c'est extrêmement impactant. Et donc là, ce qu'on a réussi à faire en France, euh, et puis c'est également adopté par pas mal d'acteurs financiers internationaux, c'est qu'ils excluent les entreprises. Ces entreprises-là, des entreprises sont très peu exposées en part relative mais qui sont des poids lourds du secteur ou qui développent des nouveaux projets. Et ça, c'est intéressant parce que en, 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 en ayant Obtenu cette, euh, cette politique, non seulement déjà ça fait moins de financement pour le secteur du charbon, et donc c'est toujours bon à prendre, en vrai, ça, ça fait toujours moins d'impact, moins d'émissions, donc moins de population impactée. Sur le court terme, ça sauve des vies tout de suite. Et, second temps, c'est que en faisant ça, les acteurs eux-mêmes ont commencé à se dire « en fait, il est possible d'agir à travers un prisme de double matérialité ». En prévenant notre impact et pas seulement le risque. Et donc ça, voilà, c'est ce type de victoire-là qu'il nous faut aller toujours chercher. Pas seulement une exclusion pour une exclusion ou une, une pratique pour une pratique, mais vraiment en quoi cette pratique, elle nous rapproche euh, d'un système financier qui opère radicalement différent, différemment, pardon.
0: Prenons l'exemple des, des subventions, encore enfin es déjà dessus, mais subventions aux énergies fossiles dont, dont tu as parlé tout à l'heure. À quel niveau est-ce que euh, on peut obtenir un changement de paradigme À quel niveau est-ce que vraiment on peut arriver à obtenir une victoire euh, qui dirait qu'il est interdit de subventionner les énergies fossiles euh, Est-ce que c'est euh, euh, uniquement au niveau de l'État Est-ce que c'est au niveau international Est-ce qu'il y a des règles ou des accords internationaux qui nous obligent Tu vois co comment comment ça se passe et quelles sont les discussions qui ont lieu sur le sujet euh, entre lobby, euh, conflits d'intérêts, etc.
1: Alors en effet, on est en, là, on est en plein, euh, en pleine schizophrénie, hein, les, euh, les financements publics aux énergies fossiles. Euh, donc tous les financements, notamment à travers les agences de crédit aux exportations, euh, les pays développés euh, depuis le, le G20 de 2009 disent qu'il faut y mettre un terme. Et on n'y est toujours pas. Euh, donc, tous les ans, depuis 2009, ils disent « Oui, oui, il faut arrêter euh, ces financements-là. Euh, » Président Macron a fait énormément de déclarations euh, dans ce sens, en tant que, quand il était sacré champion de la Terre, euh, mandaté par les Nations Unies pour travailler sur la question de la redirection des flux financiers, euh, pour les sortir des énergies fossiles. Euh, et pourtant, on n'y est toujours pas, puisqu'en France, on autorise toujours euh, le financement à travers euh, la BPI, on fournit des garanties pour être exact, pas des financements, euh, à des projets euh, pétroliers euh, d'ici jusqu'à en 2025 et puis euh, gaziers jusqu'en 2035. Euh, autant dire euh, une hérésie euh, quand on regarde toutes les, les conclusions, du, euh, du, conclusions euh, de l'AIE ou, euh, ou du GIEC qui nous disent que ces projets-là sont incompatibles avec le budget carbone restant, euh, ce qu'on a eu dernièrement euh, pour voir les leviers d'action, ça peut être de toute façon, c'est une décision qui peut se prendre euh, seule au niveau de l'État français, hein, du gouvernement français. Euh, le Gouvernement français a été le premier en, en 2015 à dire bon bah j'arrête au moins le charbon. Ça, c'est quelque chose que, euh, que Macron a, a resservi, a en réchauffé pas mal de fois sous son mandat, euh, parce qu'il euh, dans l'a acté dans la loi, il l'a écrit, voilà, mais c'était quelque chose de décidé euh, par euh, euh, François Hollande et Ségolène Royal en 2015, en amont de la COP21. Euh, et donc ça, c'est voilà, possible d'agir au niveau national euh, après euh, au niveau, euh, bien entendu, l'enjeu, enfin le, 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 porter euh, ce sujet au niveau international, c'est intéressant parce qu'il va y avoir notamment euh, des leviers d'action à actionner, de diplomatie euh, internationale entre États, puisque euh, il va y avoir toujours aussi un peu une euh, non seulement il y a un enjeu à défendre les intérêts industriels euh, du pays parce que les agences de crédit aux exportations, c'est ça. Ça n'a pas de mandat de développement. Donc, le but, c'est juste gagner des marchés à l'étranger pour les entreprises qui ont des salariés en France. Euh, donc, en l'état pour le pétrole et le gaz, on parle de Technip, on parle de Total, euh, globalement. Euh, donc, il y a un enjeu de concurrence. Et puis, il y a un autre enjeu quand même aussi de posture sur la scène internationale et la diplomatie, en termes de diplomatie climatique. Et on est quand même aussi dans une course à l'échalote à qui va être le mieux le, le plus disant en matière climatique entre les pays euh, les pays développés euh, et donc là on a eu une déclaration à, à la COP 26 qui a été extrêmement embarrassante pour la pour la France puisqu'il y a eu une déclaration d'une coalition of the willing, donc des petits pays, des pays qui se réunissent ensemble pour euh, annoncer l'arrêt de leur soutien aux énergies fossiles euh, d'ici fin euh, 2022, 21, même, je ne sais plus, une des dates. Et euh, je crois que c'était 2022 quand même pour laisser un peu de temps aux, aux, aux pays de s'organiser. Euh, on a eu le Canada, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Donc vraiment tous les gros pays, les Pays-Bas euh, étaient dedans et la France refusait d'y aller. Elle a fini par rejoindre l'Alliance début, euh, le dernier jour de la COP. Euh, donc déjà une honte de rejoindre cette, cet engagement vraiment à la fin, parce qu'elle est un peu acculée, parce que le nombre de pays à s'engager ne cesse d'augmenter et la France refuse de y aller. Et euh, par contre, Pompili s'est quand même fendu une déclaration en fin de journée pour dire oui, 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 bon, on a signé ça, mais finalement ça ne nous engage pas. Mais alors pour, pour que, Pourquoi euh... pourquoi en
0: fait pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans les, justement alors, dans les coulisses
1: le problème, c'est que, euh, alors dans les coulisses, c'est que concrètement pour la France, ça veut dire arrêter de soutenir les projets dans lesquels sont impliqués Total, est impliqué Total, Total et technique, Mais globalement, la France aujourd'hui soutient à travers la BPI des grands projets de euh, euh, d'exportation de gaz naturel liquéfié, euh, donc des projets en Arctique, des projets au Mozambique, euh, dans lesquels intervient directement, euh, directement Total, des projets extrêmement risqués et euh, et la garantie française est intéressante pour euh, justement permettre les, les financements les financements privés les sécuriser et puis aussi euh, diplomatiquement euh, là il y, a un, il y a quelque chose qui se joue politiquement entre le gouvernement français et, euh, et Total Energy. Euh, donc il, il y a un énorme levier là pour pour vraiment euh, contrer ce levier là il va falloir euh, euh, porter la bataille au niveau diplomatique au niveau international mais également au niveau français tout simplement euh, ce sujet est encore très très peu connu de la population française et il va falloir mettre la pression sur le gouvernement pour euh, Quoi, la collusion entre ambitieux. les intérêts
0: de, de Total et, euh, et le gouvernement français c'est ça
1: Entre autres entre autres, mais du coup, il faut mettre la, la, la pression sous le gouvernement français, euh, le prochain gouvernement français, euh, pour euh, dès la première année euh, du quinquennat euh, les forcer à prendre des engagements, euh, des engagements climatiques qui concernent qui concernent la, la BPI. Euh, ça, c'est un point un point important et, et peut-être le dernier point quand même qui, 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 est, qui est soulevé dans cette euh, non, dans ce jeu de dupes un peu au niveau international, à savoir on a une co on a une, un engagement qui est pris quand même en grande pompe par certains pays. Euh, on a la France qui finit par rejoindre euh, le dernier jour un peu honteux, mais euh, qui quelques heures après euh, s'en dédie et dit euh, finalement ça nous engage pas. Et donc là on est aussi dans un un, un énorme problème qui est que euh, euh, à la COP 26 il euh, y a quasiment rien eu finalement dans le texte final. Et par contre il y a eu une panoplie d'engagements ad hoc, de coalitions ad hoc qui s'engagent sur plein de mesures différentes. Et, euh, et là, on peut en, valo, en, en, en vouloir aussi au, à la manière dont ces sujets sont traités euh, médiatiquement, puisque euh, on est euh, toujours euh, en train de dire « Oui, bah, c'est bien quand même, c'est des engagements supplémentaires, ça va dans le bon sens, dans une logique de progrès. » Sauf qu'on reste encore sur des choses extrêmement volontaires qui n'engagent personne, puisque euh, on peut annoncer quelque chose le matin et s'en dédire le soir. Et, euh, et ça, euh, malheureusement, c'est très très peu audible, euh, très très peu dit euh, publiquement.
0: Bon, bah on voit que c'est compliqué <rire> C'est compliqué de faire bouger les choses. C'est très politique, en fait, hein, in fine, comme, comme souvent. C'est-à-dire que, bon, ce que, de ce que je retiens, c'est que tu me dis quand même le politique à la main pour, on a beaucoup parlé finances, mais le politique aussi à la main pour pour réglementer différemment et, euh, et la finance suivra quelque part, même s'il y a effectivement différents niveaux entre ce qui relève du national, de l'européen, etc. Euh, et le politique est aussi, est aussi coincé dans des, dans des rapports de force, dans des, dans des collusions, dans, parfois même dans des niveaux de corruption, etc., qui font qu'on a du mal à, à faire bouger les lignes. Oui, peut-être, peut est-ce que, est que tu vois... Euh, les choses évoluaient différemment dans d'autres pays Par exemple, si on parle de, des énergéticiens, enfin, voilà, les Anglais aussi ont Shell, il enfin, y a d'autres nations qui ont des pétroliers. Est-ce que c'est partout pareil ou est-ce qu'il y a des choses qui se jouent euh, euh, différemment et on voit, euh, on voit des best practices, enfin, des, des exemples en fait, à suivre qui nous donnerait une idée aussi de la manière dont euh, euh, dont ce rapport de force s'établit, dont cette bataille menée, ou voilà, est-ce que c'est structurel partout, et, et du coup, ça nous emporte
1: euh, Au niveau énergétique, non, c'est euh, difficile d'avoir des best practices, et puis surtout, euh, les, les quelques avancées quand même intéressantes, euh, notamment euh, côté au euh, Royaume-Uni, avec la COP26, il y avait eu des engagements forts sur... Euh, sur justement le financement à l'étranger de projets fossiles ou même d'opérations sur le territoire. Un projet porté par Shell, s'appelle Cambo, était, avait été annulé. Bon, là, il y a des discussions sur sa relance suite à la situation en Ukraine. Donc on voit que c'est jamais tout... tout c'est jamais linéaire. Euh, on a vu aussi qu'il y a pas mal de pays qui s'engagent du coup à, à, à géométrie variable à savoir ils s'engagent sur leur territoire national à ne pas opérer d'énergie fossile comme c'est le cas de la France euh, parce que finalement il n'y en a pas tant que ça non plus donc c'est assez facile d'apprendre comme, comme engagement par contre on ne prend pas l'engagement euh, miroir de d'arrêter à l'étranger et inversement, on va avoir des, du coup des pays qui ont signé une déclaration, mais pas l'autre, selon les intérêts, les intérêts du, du pays. Euh, au niveau, euh, au niveau des, des acteurs, des acteurs financiers, c'est assez dur aujourd'hui de voir plus de d'amélioration de, dans 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 dans. Il n'y a pas réellement euh, de dynamique plus intéressante plus intéressante ailleurs il y a peut-être du coup pour pas rester que dans le pessimisme de... <rire> j'allais dire du coup qu'est-ce te donnent espoir, espoir il voilà. euh, y a il y a des choses intéressantes il y a déjà il euh, y a des brèches dans lesquelles on peut s'engouffrer pour pour agir euh, parce que euh, on l'a dit tout ça in fine, euh, malgré toutes les règles économiques et financières en place euh, l'échanger euh, ne découle que d'une que de décision euh, donc c'est très politique. Et, euh, et très souvent, le, le, le premier blocage, euh, c'est de, 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 de rendre visible la possibilité de faire les choses autrement. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quand même toutes ces alternatives euh, qui euh, qui se développent, parce que ça montre qu'on peut faire différemment. Euh, donc, ça permet de gagner de, le soutien de, de, de beaucoup de personnes qui, après, vont euh, porter au, à, à plus grande échelle une demande de changement. Euh, il y a aussi, au niveau même stru des structures elles-mêmes qui incarnent euh, le monde économique aujourd'hui, euh, des changements qui opèrent, euh, qui, qui ont lieu sous' le euh, du lors d'une situation de crise. On peut penser notamment euh, aux réactions de certains acteurs financiers euh, suite euh, à l'invasion euh, par Poutine de l'Ukraine. Là, il y a eu des acteurs euh, américains qui ont désinvesti des entreprises, mais il y a eu surtout un fournisseur d'indices, MSCI, euh, qui a dit « Bon bah, j'enlève toutes les entreprises russes de mes indices ». Et ça, c'est euh, quelque chose euh, qui inquiète, hein, voilà, qui, euh, qui intéresse beaucoup les, 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 les personnes comme euh, comme celles qui travaillent à Reclaim Finance, parce que euh, les indices aujourd'hui façonnent euh, beaucoup le, 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 le monde le monde financier et les, les, les investissements euh, des grandes sociétés d'investissement. Et, euh, et la réponse qui nous est euh, toujours donné, c'est c'est pas possible de changer les indices comprenez c'est pas possible il y a tellement de clients derrière euh, on peut en créer d'autres mais on ne peut pas changer euh, ceux qui sont euh, qui dominent aujourd'hui euh, le marché et bien il a fallu une invasion et en deux jours toutes les entreprises russes avaient été euh, exclu, sortie des indices de, de MSCI. Et donc ça, on voit que finalement, l'impossible est impossible seulement pour des raisons politiques ou euh, et, et, et ne l'est plus dès lors qu'il y a une décision de changement. Et donc nous, il euh, y a pas mal de choses comme ça qui se passent euh, autour de nous qui permettent euh, de s'engouffrer et de faire en sorte que euh, ce phénomène très rare devienne la règle et devienne la norme. Et là, on a déjà, euh, ça fait dix ans maintenant que je travaille sur la finance, euh, il y a dix ans, euh, le, la responsabilité juste des banques dans le règlement climatique, c'était pas une évidence. Donc, euh, et, et c'est devenu une évidence et on s'est battu pour faire reconnaître le, le périmètre de responsabilité. Euh, et aujourd'hui, c'est acté. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qu'on identifie, notamment cette question des indices, comme euh, des brèches euh, dans lesquelles s'engouffrer pour changer la manière dont, euh, dont les choses, dont le système opère. Et euh, en termes de, 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 de source euh, d'espoir, bon bah voilà, je l'ai mentionné quand même. Il le, le, euh, y a de plus en plus d'alternatives qui se, qui se développent. Et quand bien même c'est difficile à dire, hein, trois jours après une élection présidentielle, euh, on voit quand même qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui se sentent concernés par euh, la question climatique. Et on n'a jamais eu autant de monde à descendre dans la rue. Euh, pour défendre un, un changement euh, de système euh, qui dépasse voilà la question énergie renouvelable versus énergie fossile, hein, mais qui vraiment descend dans la rue parce que ils, ils veulent, ils portent un projet de société qui est radicalement différent.
0: Bon, on va peut-être finir là-dessus plutôt parce qu'on on, on, on me dit parfois que le, le, certains épisodes sont un peu, pff, un peu, <rire> on en en étant un peu déprimé, un peu lourd. Euh, vu que tu as, as évoqué le fait que depuis euh, depuis des années, depuis dix ans, il y a beaucoup de choses qui, qui changent et que euh, et que malgré tout, malgré la lourdeur de système, malgré tout ce qu'on a évoqué, hein, qui euh, qui sont beaucoup de freins, il y a un mouvement qui est enclenché. Qu'est-ce que tu as en tête quand tu parles de ça Quels sont les progrès très concrets que tu euh, que tu vois et les lignes que tu vois bouger euh,
1: Qu'est-ce qui a bougé Bah ben déjà, il y a 15 ans, dix ans, euh, la responsabilité des acteurs financiers euh, sur le climat, le fait qu'ils doivent s'en soucier euh, et ne pas financer euh, tout et n'importe quoi euh, sans regarder euh, l'impact que ça peut avoir sur euh, sur l'environnement et, et les populations, c'était pas quelque chose de d'accepter. Euh, donc aujourd'hui on, on voit que c'est radicalement euh, différent puisque, euh, il y a plus de 500 institutions financières hein, qui s'engagent sur le climat, sur les bons objectifs ça veut pas dire qu'elles euh, s'y mettent mais en tout cas euh, elles ont reconnu que euh, ça relève de leurs responsabilités et euh, qu'elles doivent aligner leurs activités sur, sur ces objectifs donc ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est intéressant parce que ça montre, ça s'est pas fait naturellement. C'est quelque chose qui, bien entendu, a été accéléré, aidé par certains gros événements qui sont organisés et qui permettent de mettre un coup de projecteur sur un sujet. La COP21, par exemple, a été un énorme accélérateur pour la prise, la prise en compte de, de la question climatique par les acteurs financiers. Mais ça vient, c'est un aboutissement de d'années. Euh, de pressions, euh, de conflits d'intérêts qui ont été mis en place par euh, ou, ou de demandes qui ont été euh, portées par la société civile et notamment par des associations comme les Amis de la Terre où on s'est battu pour faire reconnaître que bah oui, euh, c'est de votre responsabilité, vous pouvez pas tout financer. Et puis après, on s'est battu pour cadrer le champ de responsabilité. Une banque elle va avoir tendance à considérer que euh, si un service financier ne finisse pas à son bilan ou si elle n'est qu'un intermédiaire lorsqu'elle aide une entreprise à émettre des actions et des obligations, c'est pas de sa responsabilité. Ça c'était le discours tenu euh, il y a dix ans. Aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui les banques, euh, lorsqu'elles s'engagent, euh, elles accordent, euh, elles nous accordent le fait que ça doit couvrir euh, les émissions euh, d'actions et, et d'obligations. Donc ça c'est un, un un premier point. Euh, Aujourd'hui de autre autre bataille, euh, c'est que du coup ça c'est en train d'être insufflé partout au niveau de au niveau de, de, de ces de ces acteurs là. Euh, il y a encore énormément de pro, de, de professionnels qui euh, ne sont pas soumis à des exigences, mais euh, mais, mais on y va petit à petit. Euh, donc ça c'est intéressant sur juste l'approche. Deuxième truc qu'on a enfin qui qu'on qu peut s'en satisfaire, c'est si on regarde le nombre de batailles qui ont conduit à l'annulation de grands projets euh, d'énergie fossile dans le monde. On en a quand même empêché un certain nombre et, euh, et ça, rien que ça, ça vaut le coup de, de se battre pour ça, parce que euh, bah, les populations locales, euh, elles ont gagné, elles, ont, elles ne sont pas, euh, elles n'ont pas leur, leur eau qui va être surpolluée, leur air pollué, euh, elles ont toujours droit à leur terre, euh, etc. Et donc, il faut bien rappeler que euh, si on se bat pour la question climatique, euh, c'est pas une question de 1,5 ou 1,6 degré, c'est une question de nombre de personnes impactées par les dérèglements climatiques. Et là, on a gagné énormément de batailles ces dernières années. Euh, qui ont un impact très concret pour euh, des centaines ou des milliers de, de personnes. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis, il y a également pas mal de, 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 de mesures qui ont été adoptées qui, euh, comme je le disais avant, incarnent en elles-mêmes un changement de paradigme, une autre manière de faire. Et donc, euh, chacune de ces victoires... Euh, préfigure un autre secteur financier une autre manière de, 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 de fonctionner et ça c'est euh, ça c'est extrêmement euh, intéressant puisque ça montre que euh, ça va peut-être pas se faire on va peut-être pas avoir un grand soir de la finance mais euh, on peut euh, faire changer les choses
0: dernière question un conseil pour euh, peut-être en lien avec ça aussi avec les avec les auditeurs soit dans leur euh, vie personnelle soit dans leur euh, travail la question en fait du quoi faire de toutes ces informations est, est de plus en plus importante.
1: Bon, alors je suis personne pour dire quoi faire à tout à chacun. Chacun fera bien ce qu ce qu'il veut, mais comme il y a de plus en plus de gens qui euh, euh, qui se sentent un peu angoissés euh, face euh, face aux défis qu'on a qu'on a devant nous, euh, la meilleure le meilleur antidote c'est s'engager, je dirais trouver des gens avec qui euh, avec qui militer il euh, y a plein de manières de, de militer et, euh, et c'est vraiment euh, en tout cas à mon niveau euh, une, une, une source de joie et puis ça permet aussi voilà de pas se sentir euh, voilà complètement déprimé quoi ça nous donne un but pour sortir pour nous lever le matin il euh, bon, y a pour voilà revenir un peu sur mon, mon parcours que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions là euh, un an avant, j'étais plutôt euh, déprimée à me dire que euh, le monde était foutu et qu'on pouvait rien faire, euh, à deux doigts d'aller partir, élever, euh, faire, voilà, faire pousser mes carottes, euh, et c'est tout. Et puis en fait, euh, en fait, par l'action des gens, des gens géniaux, ça nous donne énormément de force, et, euh, et on voit qu'on on fait changer les choses quand même. Euh, à posteriori on voit que euh, la situation est radicalement différente de celle euh, d'il y a euh, d'il y a dix ans ou quand on a commencé à, à s'engager et donc euh, et donc ça voilà c'est euh, le meilleur euh, la meilleure chose à, à faire euh, levez-vous allez allez vous battre avec des gens
0: ça va là merci beaucoup Lucie merci à toi voilà j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez, comme d'habitude, retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr. Si le podcast vous plaît, parlez-en, mettez une note sur Apple Podcasts et pour ne rien rater, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter. Si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence, contactez-moi pour en parler. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode. <rire>
1: changer le monde
0: <rire> Quelle drôle d'idée.
1: Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer